1: الحديث الثالث قال المؤلف المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث بعد الأربعمئة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت
0: الحديث الرابع
1: بعد الأربعمائة الحديث الرابع بعد الأربعمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها
0: هذا الحديثان الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت والحديث الآخر عن علي بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدر الحديثين متفق غدوة في سبيل الله أو روحة في كليهما في الأول خير مما طلعت عليه الشمس وغربت وفي الآخر خير من الدنيا وما فيها الحديثان في فضل الجهاد في سبيل الله والغدوة هي من طلوع الفجر الى الزوال هذا يسمى غدوه يعني اول النهار والروحه من الرواح وهو اخر النهار من الزوال الى غروب الشمس يعني يكون الانسان المسلم في سبيل الله بمقدار غدوة بمقدار من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى المغرب غدوة شيء وروحة شيء آخر الغدوة خير مما طلعت عليه الشمس وخير من الدنيا وما فيها والروحة كذلك يعني كون الإنسان في سبيل الله في هذا الوقت اليسير في هذا الوقت القليل خير من الدنيا وما فيها وتقدم هذان الحديثان في أول كتاب الجهاد في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والتسعون بعد الثلاثمائة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها وهنا في الحديثين غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني من الدنيا والاخر غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما عليها هذا التشبيه قيل المراد به والله اعلم تقريب الامور المعنويه التي لا يدركها العبد في الدنيا بتمثيلها بأشياء محسوسة يعني الأمور الدنيوية الدنيا بما فيها شيء محبوب لدى النفوس وله وزن وله ثقل عند كثير من الناس من يركن إلى الدنيا ويحبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوي غدوة في سبيل الله أو روحة أو موضع صوت أحدكم من الجنة يقرب هذه الأشياء المعنوية التي لا يدركها الناس في الدنيا بأن يمثلها بشيء يدركونه وهي خطر الدنيا وعظمها عند الناس وقيمتها من أولها إلى آخرها شيء عظيم هذا قول والقول الآخر قالوا إن هذا القول يترتب عليه مقارنة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة وأمور الآخرة ما تقارن بالدنيا فالذرة من أمور الآخرة تعادل الدنيا وما فيها آلاف المرات لأن الدنيا ثانية والجنة والأمور الاخرويه باقية فما يقارن الأخروي بالدنيوي أبداً ولكن قيل من باب التقريب القول الاخر وهو الذي اختاره بعض العلماء قالوا لو ان المراه حصل على الدنيا كلها من اولها الى اخرها فانفقها وبذلها في سبيل الله ثوابه في الغدوه والروحه خير من ثوابه في الدنيا في أجره لو أنفق الدنيا من أولها إلى آخرها يعني المقارنة بين ثواب وثواب وأجر وأجر. وهذا قريب قالوا ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا في سبيل الله وفيهم عبد الله بن رواحه الانصاري رضي الله عنه عرضا فذهب وبقي عبد الله بن رواحه رضي الله عنه رغبه وشفقه في ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق الركب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلحق الركب فقال ما شأنك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه أرسله في غزوة سرية في جماعة لما تخلف عنهم كأنه قال رغبت في الصلاة معك أو كما قال رضي الله عنه فقال: أما إنك لو أنفقت الدنيا ما أدركت غدوتهم هذه، الغدوة هذه التي مشوا فيها ضحى، وأنت تأخرت لصلاة الظهر، وهم مشوا في سبيل الله، ولو لم يلقوا عدو لأن خروجهم في سبيل الله. لو أنفقت الدنيا كلها ما أدركت ثواب قدوتهم هذا يدل على أن المراد والله أعلم في الحديثين يعني إن ثواب الغدوة والروحة يعادل ثواب من أنفق الدنيا لو على سبيل الفرض لو ملكها وأنفقها في سبيل الله فإنه لا يدرك فضل الغدوة والروحه يكون فضل الغدوة والروحة أعظم لأنه لأن الجهاد في سبيل الله لمن صحت نيته لا يعدله شيء الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء ويكفر الذنوب كلها إلا حقوق العباد حقوق العباد ما تكفر إلا بالتخلص منها في الدنيا أو بالقصاص في الدار الآخرة لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا مدبرا أي كفر عني جميع الحقوق قال نعم عليه الصلاة والسلام فذهب ثم استدعاه فقال ماذا قلت فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أي كفر عني جميع الحقوق قال نعم إلا الدين أخبرني جبريل بذا آنفا لأن حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاحة وكل يريد حقه يعني حق الله جل وعلا يتجاوز عنه لكن حق العبد يريده ويفرح المرء أن يكون له حق على أبيه ليأخذه حق على أخيه حق على أمه وكما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر يعني يهرب عنهم لا يطالبونه بالحقوق التي لهم عليه فحقوق العباد مبنية على المشاحة مع عظم ثواب الجهاد في سبيل الله حقوق العباد ما تسقط به فهذان الحديثان يدلان على عظم ثواب المجاهد في سبيل الله والمراد الجهاد في سبيل الله بالنية لإعلاء كلمة الله لأنه ليس المراد الخروج كثيرا يخرج الناس لكن ال من يخرج لإعلاء كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله وما عداه فلا لأن من الناس من يخرج لأجل الذكر قال فلان مجاهد فلان استشهد يعني يخطر على باله أنه يذكر بهذا الذكر فيخرج لذلك من الناس من يخرج لأجل السلب لأن في غنيمة من الناس من يخرج لأجل أن يظهر شجاعته وهو يظن أنه سيعود يريد أن يظهر شجاعته وقتاله وهذا كله ليس له من الأجر شيء وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما قاتل لأجل المغنم ولا ريا ولا شجاعة ولا للذكر الحسن أو المدح ولا لغير ذلك وإنما ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ثم إن هناك أمور والحمد لله تكون في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله وإن لم يخرج لمقابلة الأعداء مثل طلب العلم في سبيل الله من مات في طلب العلم فهو في سبيل الله من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو في سبيل الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالحكمة واللطافة واللين فهو في سبيل الله من وقف في وجه المتكلمين ضد الاسلام ونافح عن الاسلام والمسلمين فهو في سبيل الله. وكل هذه والحمد لله في سبيل الله له لصاحبها اجر المجاهد في سبيل الله.
1: المعنى الإجمالي تقدم معنى هذين الحديثين اللذين أبانا فضل الجهاد في سبيل الله القليل فكيف بالكثير ومصابرة
0: القليل يعني غدوة أو روحة وهو أيام لو خرج في سبيل الله غدوة أو روحة هذا ثوابه خير من الدنيا وما عليها
1: لو لم يقابل عدو فكيف بالكثير ومصابرة الاعداء فكيف بمن يرابط
0: مثلا او يخرج اشهر بدل مثلا سويعات بذاك اعظم اجرا
1: وينبغي ان يعلم ان طلب العلم الشرعي نوع نوع عظيم من الجهاد في سبيل الله لانه طلب العلم لأجل أن يرشد الناس
0: وينفعهم فذاك يدعوهم إلى الإيمان ويلزمهم بذلك أو يقاتلهم وهذا يدعوهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح ولهذا التفرغ لطلب العلم ثوابه عظيم بخلاف التفرغ للعبادة فلا والمتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة. والمتفرغ لطلب لطلب للعبادة ما يجوز أن يعطى من الزكاة وهو يستطيع العمل. اثنان أخوان واحد يصوم النهار ويقوم الليل ويمكنه العمل لكن يقول أفضل الصيام أفضل القيام. وأعطوني زكاة أموالكم يقول أنت تستطيع تعمل يقول نعم استطيع أعمل لكني أترك العمل للعبادة أنا أقول لا ما نعطيك ولا ريال أخرج وعمل وتعبت ولا نعطيك من الزكاة شيء الآخر يقول أنا متفرغ لطلب العلم أطلب العلم صباح مساء وبإمكاني العمل لكني تركت العمل رغبة عنه ومحبة لطلب العلم نقول نعم خيرا فعلت ونعطيك من زكاة أموالنا نقوم بنفقتك لأجل أن تتفرغ لطلب العلم لأن طالب العلم ينفع الله به ويكون مثابة المجاهد في سبيل الله مثابة السراج المنير لمن حوله ينير لهم الطريق بخلاف العابد فالعابد لنفسه فقط ما يتعدى نفعه. طالب العلم يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه ويبين للناس كيف يعبدون الله. وينبغي لطالب العلم ان لا يحقر نفسه اذا تعلم شيئا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينشرها ويبدا باهله وذويه وجيرانه واخوانه وزملائه وأهل بلده وهكذا يحاول أن يتعدى نفعه ولهذا معلم الناس الخير استغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر فتستغفر له وتدعو له
1: لعظم نفعه وأن الانتصار للحق ودحض حجج الزنادقه والملحدين والغربيين المبشرين الذين يحاربون الاسلام.
0: يعني رد اقوالهم وتفنيدها واظهار الحق وابطال ما يقولونه من الكلام ضد الاسلام والمسلمين من الجهاد في سبيل
1: الله، نعم. ويريدون القضاء عليه هو من هو من اعظم الجهاد في سبيل الله. فالقصد من الجهاد إظهار الإسلام ونصره الإسلامي إظهار الإسلام ونصره ونصره, ونصره ونصره فكبت هؤلاء من الجهاد الكبير العظيم اللهم وفق المسلمين لنصر دينهم وإعلاء كلمتك إنك قريب مجيب والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل من اعتمر ولم يخلع المخيط من جسده من سروال ونحوه متجاهلا للحكم فماذا عليه وهل عمرته صحيحة
0: اولا اذا كان هذا عن جهل او نسيان فلا شيء عليه وعمرته صحيحة وهناك فرق بين الجهل والنسيان الجاهل ما يدري انه ممنوع لبس السراويل او لبس القميص او لبس الثوب واحرم به وطاف وسعى جاهل ما يدري ان هذا ممنوع لا شيء عليه والحمد لله الثاني ليس بجاهل يعرف ان هذا ممنوع لكن نسي احرم بالرداء والإزار ونسي السروال تحتهما نسيان وإلا يعرف أن هذا ممنوع ولم يذكره إلا بعدما انتهى من الطواف والسعي فكذلك هذا ليس عليه شيء إنسان لبس المخيط ليس بجاهل ولا ناسي يذكر هذا لكن يقول استحي اتجرد من المخيط استحي ونحو ذلك هذا لا يجوز له وعليه الفدية والفدية اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شات والعمرة صحيحة لان للعمرة اركان وهي النية والطواف والسعي هذه أركان العمرة ثلاثة وواجباتها الإحرام من الميقات المعتبر له والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء والمحظورات عدة كل محظور في الإحرام في الحجفة ومحظور في الإحرام في العمرة فإذا فدية لبس المخيط مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة هو بالخيار
1: يقول السائل نفيدكم بانني ارغب في احتضان طفله يتيمه من بيت الطفل لان زوجتي لا تنجب السؤال اذا ارضعت ارضعت اخت زوجتي تلك الطفله هل تكشف مستقبلا على الزوج وهل اكون محرما لها
0: لا يا اخي اذا ارضعت اولا كفاله اليتيمه هذا خير عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافر اليتيم له ولغيره كهاتين في الجنه واشار بالسبابه والوسطى فكفاله اليتيم فيها ثواب عظيم ثم انه ينبغي للمرء ان يعني ينشئ اليتيم او اليتيمه على طاعه الله والخير وعلى العلم النافع والعمل الصالح وعلى الاستقامه ثم ان إنها إذا كانت بنت أنثى فيحسن أن يرضعها أحد ممن تكون أنت محرما لبنته ترضعها مثلا إحدى أخواتك لأنك تكون أنت خالها من الرضاعة ترضعها إحدى زوجات إخوانك أو أبنائك إن كان لك أبناء وإذا كان ذكر وتريد أن يكون محرما لزوجتك فنعم ترضعها إحدى أخوات زوجتك أو إحدى زوجات أخوات زوجتك بحيث تكون زوجتك خالته من الرضاعة او عمته من الرضاعة فيختلف الحال بحسب كونه انثى او ذكر ان كان ذكر فانت في حاجة الى ان يكون محرم لزوجتك ترضعه امرأة تكون قريبة يعني ما تحتجب زوجتك من اولادها ان كان ذكر وإن كان أنت هذا اليتيم فأنت في حاجه انت الى ان تكون انت محرما لها لانهم راه مع زوجتك وانما انت تكون محرما لها اذا رضعت من لبن احد اخوانك او احد اخواتك بحيث تكون عماً لها من الرضاعة أو خالاً لها من الرضاعة وهكذا وهل تنصحني بهذه الكفالة؟ نعم أنت مأجور أخي في هذا وموعود بفضل الله بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم, اليتيم كآتين في الجنة وفي حديث آخر أنا وكافل اليتيم له أو لغيره لأنه قد يكون اليتيم له مثل أم اليتيم ومثل الجد اليتيم ومثل أخ اليتيم هؤلاء له لغيره مثل وضعك أنت مع هذه البنت اليتيمة تتولى تربيتها وأنت أجنبي منها
1: يقول السائل إذا كان نوح عليه السلام أول الرسل أول رسول وآدم نبي ولا ولا رسول من الذي بلغ الرسالة وعلم ديننا لعشرة قرون قبل نوح
0: النبي عليه السلام يعلم ويعمر ويوجه ولا يلزم أن يكون رسول نبي وليس برسول والنبي يعلم ويأمر ويوجه ويأتيه الوحي من الله جل وعلا وآدم عليه السلام نبي وذريته معه وتبع له وكانوا على منهجه وعلى طريقته فهو يبلغهم ما يجب عليهم ولا يلزم أن يكون رسولا
1: يقول السائل ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي الحديث القدسي يرويه
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى ثم إنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من كلام الله جل وعلا الله تكلم به وقد يكون مثلا ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من كلام الله جل وعلا وقد يكون جبريل عليه السلام بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث فهو الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح للأمة إما أن يكون تشريع أو توضيح لتشريع والحديث النبوية فيها منها ما هو فيه تشريع ومنها ما هو توضيح وبيان لتشريع ورد في القرآن والحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي
1: يقول السائل هل المار بين يدي المصلي رخصة في الحرم المرور بين يدي
0: المصلي محرم ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير من أن يمر هذا على سبيل العموم في كل مكان ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي وعلى المصلي إذا أراد شخص أن يمر بينه وبين سترته أن يمنعه فإن أبى فليدفعه بقوة فإن أدى أبى فليقاتله فإن معه شيطان وانما الخلاف بين العلماء رحمه الله في مكه او المسجد الحرام هل تلزم الستره ويحرم المرور بين يدي المصلي او لا قولان للعلماء بعض العلماء رحمهم الله يرى ان المنع عام في جميع الاماكن بما في ذلك المسجد الحرام وبعض العلماء يرى أن مكة مستثناة نظرا لكثرة الناس فيها وتعذر المرور أحيانا إلا بين يدي مصلي وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن الله من الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يضع جبهته على موضع قدمها ما كانوا يمنعون المرور بين يدي المصلي
1: يقول السائل هل يجوز للولد ان يزوج امه لكن اخوها موجود غائب وليس لها اب الولد
0: مقدم على الاخ حتى وان وجد الاخ وكان قريب لان ترتيب الولايه في النكاح اولا للاب ثم اباؤه الجد ثم الابن وابناؤه ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابناء الاخوه الاشقاء ثم ابناء الاخوه لاب ثم الاعمام الاشقاء ثم الاعمام لاب ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام لاب وهكذا الاقرب فالاقرب فالابن اولى واقرب في الولايه من الاخ اولا الاب اذا كان موجود هو الولي فاذا لم يكن موجود فالجد فان لم يكن موجود فالابن فان لم يكن موجود فابن الابن وان نزل ثم الاخوه
1: كيف يرجع الرجل زوجته الى عصمته اذا كانت في العدة وكانت في بلد اخر
0: يرجع الرجل زوجته الى عصمته اذا طلقها طلقة واحدة رجعية او طلقتان بدون عوض ما دامت في العدة وإذا كانت ليست قريبة فعليه أن يشهد على الرجعة ثم يخبرها ويخبر أولياءها بذلك يشهد على الرجعة أنه أرجعها في يوم كذا وكذا ويحدد التاريخ حتى يعلم هل الإرجاع هذا كان في العدة أم بعدما انتهت العدة فإذا كان في العدة فيتعود إلى عصمته وإن لم ترضى وإذا كان بعد العدة فلا بد من عقد جديد ورضا الطرفين يعني ورضا المرأة ووليها إذا كان بعد العدة فهو خاطب من الخطاب أو كان الطلاق بائن كأن يكون طلقها على عوض فلا تعود إلى عصمته بالمراجعة وإنما بالعقد أو كان بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الغير ثم بعد طلاقه إياها تحل للأول بشرط الا يكون الزواج الاخير هذا للتحليل فان كان للتحليل فلا تحل وبشرط الجماع فان عقد عليها اخر وطلقها قبل ان يمسها فلا تحل لزوجها الاول
1: يقول السائل الرجل المحرم يلعب بلحيته واذا انقطع شعره او شعرتين فماذا يلزم ما
0: يلزمه شيء اذا لم يقصد قطع الشعر كأن يكون يمس لحيته او يقبلها او يحركها ونحو ذلك ما يلزمه شيء والحمد لله
1: يقول السائل ما حكم مصافحه مصافحه المراه الاجنبيه؟
0: ما يجوز للرجل الاجنبي ان يصافح المراه الاجنبيه حتى وان كانت كبيره وان كان هو كبير فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له وعند مبايعته للنساء كما جاء في القران يبايعهن عليه الصلاه والسلام كلاما يعني بدون مصافحه كان يصافح الرجال عند البيعه واما النساء فكان يبايعهن بالنطق بالكلام ياخذ عليهم الا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن ورجلهن ولا يعصينه في معروف ياخذ عليهم ذلك كلاما عليه الصلاه والسلام وما كان يصافحهن ولا تجوز مصافحه الرجل الاجنبي للمراه الاجنبيه لانه من مس الجسد ولا يجوز ان يمسها ولا بيدها ولا رجلها ولا صدرها ولا يقبل على راسها وانما يسلم على المراه اذا امن الريبه امنت الريبه يسلم عليها كلاما ولا يجوز له ان يخلو بها وان كانت قريبه كابنه العم وابنه الخال وزوجه الاخ ونحو ذلك
1: يقول السائل رجل أحرم في تركيا في في المطار قبل الميقات ثم في المطار ظهر إشكالات رسمية ووضع إحرامه ورجع إلى بيته ولبس المخيط
0: هذا لا يخلو إن كان لبس الإزار والرداء في مطار تركيا أو في مطار الرياض أو في مطار القاهرة أو غير ذلك تهيئ للإحرام ولم يعقد النية ثم تأخرت الطائرة لسبب من الأسباب يخلع الإزار والرداء ويلبس ملابسه ولا شيء عليه لأنه ما دخل في النسك وان من باب التهيؤ فقط اما اذا كان دخل في النسك احرم وقال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره او لبيك حج ودخل في النسك ثم تاخرت الطائره فعليه ان يستمر على احرامه حتى يؤدي نسكه او يكون محصرا فيتحلل للاحصار ما تيسر له الوصول الى مكه وتعذر عليه الوصول فيتحلل للاحصار ويذبح شاه ان لم يكن اشترط وان كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه واما اذا كان دخل ونوى الدخول في النسك ولم يتحلل من نسكه وإنما خلع الملابس وظن أنه يعود إلى أهله كما كان ويجامع زوجته ويأتي بالأشياء التي كان يفعلها قبل الإحرام فهذا يكون قد أفسد نسكه ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه قضاءه وعليه شات فالأمر ليس من السهولة بمكان إذا دخل المرء في النسك ما يخرج منه إلا بالإتيان به أو بأن يكون محصرا يمتنع عليه الوصول ثم يتحلل للإحصار ويأتي بما يجب عليه نحو ذلك
1: يقول السائل هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان وما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف
0: يجوز الاعتكاف في غير رمضان وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاعتكاف في رمضان لسبب من الأسباب فقضاه في شوال أي يجوز الاعتكاف في غير رمضان والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزم مع الاعتكاف الصيام او لا يلزم قولان للعلماء رحمهم الله
1: يقول السائل هناك امراه اعتمرت ولم تقصر من شعرها فماذا عليها لو أنها رجعت إلى بلدها إذا كانت متزوجة
0: إذا أدت المرأة عمرتها طواف والسعي ونسيت التقصير فمتى ما ذكرته تقصر ولو أنها في بلدها ما دام لم يحصل جماع فاذا جامعها زوجها فينتهي وقت التقصير وعليها شاه تذبح في مكه لفقراء الحرم وما دام انه لم يحصل جماع فلا ان تقصر ولو انها في بلدها ولو بعد مضي مده طويله يعني ما كان عندها زوج او ما قربها زوجها لسبب من الاسباب ولو تأخر تقصيرها اياما كثيرة فتقصر متى ما ذكرت ولا شيء عليها اما اذا جامعها زوجها وهي لم تقصر فيستقر الهدي عليها شاة تذبح في مكان فقراء الحرم وعمرتها صحيحة لانها اتت بالأركان والحمد لله الأركان النية والطواف